0: Heute haben wir uns was Besonderes überlegt. Es soll um das Thema Transitionsmedizin gehen und damit das Ganze nicht so abstrakt ist, kann jetzt jeder mal an einen eigenen Patienten oder eine Patientin denken. Das sollte eine Patientin sein, die möglicherweise eine möglichst komplexe und anspruchsvoll zu managende Krankheit hat. Und an diese Patientin denken Sie jetzt, während Sie diesen Podcast hören, sodass das, was wir hier besprechen, für Sie ganz konkret ist und Sie sich ganz genau vorstellen können, was die Schwierigkeiten sind, und vielleicht auch einige Lösungsansätze, die wir hier besprechen, ganz konkret auf Ihre Patientin oder Ihren Patienten übertragen können.
1: Die GPGE präsentiert die Expertise Piraten Kindermedizin zum Hören mit Georgia Ordner und Kai Hensel. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Für die Inhalte dieses Podcasts sind ausschließlich unsere Moderatoren und Gäste verantwortlich. Sie unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches. Änderungen sind vorbehalten.
0: Willkommen zu einer neuen Episode der Expertise-Piraten, dem Pädiatrie-Podcast der GPGE. Ich freue mich heute mit Georgia Ordner im Studio zu sein. Hallo liebe Georgia.
2: Hallo lieber Kai.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, das hierzulande noch viel zu wenig im Fokus ist und deswegen rütten wir es ins Spotlight. Es geht um Transitionsmedizin.
1: Heute im Spotlight.
0: Dazu haben wir eine, vielleicht sogar die Expertin im deutschsprachigen Raum eingeladen. Wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Es ist Frau Privatdozentin Dr. Gundula Ernst. Sie ist die erste Vorsitzende der Gesellschaft für Transitionsmedizin und dafür ist sie auch heute hier. Sie hat Psychologie in Braunschweig studiert und ist seit über 20 Jahren in der Forschungs- und Lehreinheit der Medizinischen Psychologie der MHH in Hannover tätig, wo sie sich mit der Entwicklung und Erprobung von Schulungs- und Unterstützungsprogrammen für Menschen mit chronischer Krankheit beschäftigt. Außerdem ist sie Koordinatorin der Aut und Autorin der S3-Leitlinie zum Thema Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin und das ist das Thema, für die, das wir Sie heute eingeladen haben. Liebe Frau Ernst, guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
3: Hallo Herr Hänsel, hallo Frau Ordner. danke für die Einladung.
0: Vielleicht können Sie sich einmal kurz persönlich für uns vorstellen.
3: Ja, sie hat mich ja gerade schon sehr gut vorgestellt. Ich bin Medizinpsychologin, schon seit ganz, ganz langer Zeit an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und ich glaube, was mich auszeichnet, ist ein ganzheitlicher Blick auf die Patienten oder vor allem Patientenfamilien. Ich kümmere mich hauptsächlich um Kinder und Jugendliche, ähm ich sehe also mit meinem rudimentären medizinischen Wissen die Erfordernisse, die somatischen Erfordernisse, die Erkrankung stellen und sehe aber eben auch die psychosozialen Aspekte und Schwierigkeiten, die Familien haben, die Erfordernisse der Therapie in den Alltag zu integrieren. Ich glaube, das ist die Besonderheit meines Faches und das, was mich ausmacht und was bei mir noch hinzukommt. Ich bin Mutter von zwei Kindern, eine Tochter, die die Pubertät durchlaufen hat und einem Sohn, der kurz davor steht. Also ich kenne auch die ganz praktischen Probleme von Pubertät und. Und ähm, weiß, wie schwierig das für Familien teilweise ist, unsere gut gemeinten Ratschläge und Empfehlungen
2: in ihrem Alltag umzusetzen. Klasse und spätestens jetzt wissen nicht nur wir beide, sondern wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen, warum gerade wir Sie heute hier eingeladen haben. Wir freuen uns schon sehr darauf. Unsere Gäste fragen wir stets nach einer karitativen Organisation, die Ihnen am Herzen liegt. Haben Sie da irgendein Projekt oder irgendetwas, was Sie uns mitgebracht haben heute Abend?
3: Ja, nämlich mein zweites Lieblingsthema, nämlich die Patientenschulung. Ich bin auch noch Vorsitzende des Kompetenznetz Patientenschulung, kurz KOMPASS. Und das ist ein Verein von ganz aktiven Leuten, die in der Pädiatrie tätig sind. Kinderärzte und Ärztinnen, Kinderkrankenpflegepersonal, Psychologen, Ernährungsberater ähm, und auch Sportwissenschaftler, die sich eben sehr engagiert dafür einsetzen, Patientenfamilien fit zu machen für ihren Alltag in der chronischen, mit der chronischen Erkrankung. Wir entwickeln da tolle Schulungsprogramme und meine Kollegen und ich, wir ja, investieren viel von unserer Freizeit, um eben Angebote zu entwickeln. Auch viel Wochenenden und Arbeiten, äh, Abende gehen dabei rauf. Ähm, zum Beispiel haben wir uns jetzt überlegt, wie wir die ganzen Schulungen, die ausgefallen sind durch die Corona-Pandemie, vielleicht ins Online-Format übertragen können und haben da jetzt ein neues Konzept entwickelt für Online-Schulungen, die eben nicht... Ähm, trocken und anstrengend sind, sondern genauso spielerhaft und aktiv, wie auch unsere Präsenzschulungen sind. Deswegen, das ist ein Herzensthema von mir und eine
2: Herzensorganisation.
0: ein sehr wichtiges. Danke dafür.
2: Kommen wir doch einfach, es passt eigentlich sehr gut als jetzt Übergang zu unserem ersten Fall. In diesem ersten Fall, den Sie uns mitgebracht haben, geht es um einen jungen Mann mit einem Typ 1 Diabetes und ähm, der hat wie viele andere Teenager natürlich eine schwierige Phase im Rahmen der Pubertät, vielleicht Identitätsfindung, aber auch im Umgang mit der chronischen Erkrankung hat wie viele andere Patienten eine relativ mangelnde Krankheitsakzeptanz. Diese äußert sich dann auch darin, dass es halt auch nicht so gut läuft und viele Keto- und so weiter auftreten, wird dann von einem sehr empathischen internistischen Kollegen übernommen, dessen Steckenpferd aber eben nicht der Diabetes ist. Er wird 18 Jahre und damit, Stichtag Überweisung, geht es dann in die Erwachsenenmedizin, in die große weite Welt, mit weiterhin zu dem Zeitpunkt sehr schlecht eingestellten Blutzuckerspiegeln. So, zu diesem Thema dann, klar, warum ist Transition gerade jetzt so super wichtig und was, äh, was motiviert Sie, daran zu arbeiten?
3: Ja, Sie sagten es gerade schon, das ist eben eine schwierige, eine herausfordernde Zeit. Gar nicht so unbedingt die Zeit des Wechsels, sondern das beginnt schon viel früher. Also die Transition beginnt nicht erst mit 18 oder kurz vor dem 18. Geburtstag, sondern die beginnt eben eigentlich mit 12, 13, wenn Kinder beginnen, jugendlich zu werden. Denn das ist genau bei diesem Fall passiert, den Sie gerade genannt haben. Der Tom ähm, ist vorher eigentlich sehr gut gelaufen. Der hatte seinen Diabetes relativ gut im die Blutzuckereinstellungen waren gut. Und dann hat Tom einfach das gemacht, was alle anderen Kinder und Jugendlichen eben auch machen. Der hat hauptsächlich seine Zeit vom Rechner verbracht und hat gezockt. Und über das Zocken hat er eben häufig ähm, ja, unkontrolliert Kohlenhydrate in sich reingestopft, was beim Diabetes eben problematisch ist. Ähm, hat nicht so sehr auf seinen Blutzucker geachtet, hat nicht so häufig kontrolliert, wie es sollte, hat auch nicht so ähm, auf die passende Insulindosis geachtet. Und damit ist kontinuierlich einfach sein Blutzucker angestiegen und ähm, was wir eben auch sehr häufig sehen, Eltern reagieren drauf. Toms Mutter wurde natürlich sehr nervös, als sie das mitgekriegt hat. Ähm, es ist ihr wichtig, dass ihr so eine gute Blutzuckereinstellung hat, weil sie eben seit früh an auch über die Folgeerkrankung weiß und hat sich mehr in die Therapie eingemischt, hat Tom kontrolliert, hat gefragt, hast du denn schon ähm, dein Blutzucker kontrolliert? Wo liegst du denn gerade? Äh, du musst mal wieder dran denken, deinen Katheter zu wechseln. Und ähm, sie wissen es vielleicht selbst noch aus ihrer eigenen Jugend, Kontrolle ist etwas, was Jugendliche gar nicht mögen. Und das führt eben dann häufig zu Reaktanz, zu Gegen, ähm, ja zum Gegenspiel. Und das hat dazu geführt, dass Tom sich noch weniger gekümmert hat. Und das ist eben so... Eine große Schwierigkeit im Bereich der Transition, wie können wir Jugendliche und Eltern, es gehören immer beide dazu, fit machen, diese besonders herausfordernde Phase eben zu
2: meistern. Mhm. Also bei diesem Übergang in das Erwachsenenleben besteht jetzt, ob es beim Diabetes, äh, Diabetes mellitus oder bei der Zöliakie oder der chronischen entzündlichen Darmerkrankung immer eigentlich die Gefahr einer Verschlechterung des Gesundheitszustands, wie Sie jetzt eben so schön skizziert haben. Und damit da resultierend eine medizinische Unterversorgung oder, oder Minderversorgung. Warum ist die Therapiealterenz in diesem Alter überhaupt oft dieses Problem?
3: Hauptsächlich ist die Therapieadherenz das Problem, weil Jugendliche sein wollen wie andere Jugendliche auch. Die wollen normal sein, die wollen nichts mit ihrer Krankheit zu tun haben, die sie eben anders macht und deswegen vergessen sie sie tatsächlich sehr häufig, also vergessen sie mal in Anführungsstrichen, ähm, natürlich wissen sie noch, dass sie die Erkrankung haben, aber das ist nachrangig und das finde ich auch völlig okay und finde es gut, denn neben den medizinischen Parametern müssen wir auch immer so psychologische und soziale Entwicklungsfaktoren im Auge haben und eine Gute soziale Teilhabe ist genauso wichtig eben auch wie medizinische Parameter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Jugendlichen trotz ihrer Erkrankung ermöglicht, ein mehr oder weniger normales Jugendleben ohne großartige Einschränkungen zu ermöglichen und sie eben auch fit zu machen dafür, dass sie das hinkriegen. Also zum Beispiel eben mit Tom gemeinsam überlegen, wie seine Kumpels auch, möchte er natürlich Alkohol trinken und vielleicht macht auch mal ein Joint die Runde. Und da muss ich Jugendliche gut ähm, informieren, was passiert denn eigentlich, wenn ich Alkohol trinke? Was hat ein Alkohol für einen Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel? Ähm, welchen Einfluss haben Drogen und wie muss ich entsprechend reagieren mit der Insulindosis? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel aus dem Stoffwechselbereich, junge Patienten mit PKU, die eben eine sehr strenge Diät einhalten müssen. Mit denen muss ich überlegen, was können die bei McDonald's essen oder bei einem anderen Fastfood laden, wenn sie mit ihren Freunden dahin gehen. Dass sie sich also nicht ausgeschlossen fühlen, sondern als Teil fühlen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe von pädiatrischen Teams, dass sie den Jugendlichen und den Eltern entsprechendes Wissen bereitstellen und ihnen entsprechende Fertigkeiten
2: vermitteln. Das sind schon auf jeden Fall ein paar gute Beispiele gewesen. Haben Sie vielleicht noch so zwei, drei typische ja, Krankheitsbilder oder Situationen, die Ihnen einfallen würden, die da auch mit einhergehen können? Ähm.
3: Ja, eigentlich bei jedem Erkrankungsbild spielt es eine große Rolle. Wenn ich jetzt eben gerade an Jugendliche mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen denke, die fühlen sich natürlich häufig sehr gehandicapt, weil sie Angst haben vor Durchfällen oder so, wenn sie unterwegs sind. Und die Frage ist, wie kann ich ihnen eben ermöglichen, zum Beispiel trotzdem zu einem Festival zu gehen oder am Wochenende mit ihren Freunden wegzufahren. Und da hatte ich einen jungen Patienten, der sagt, das ist gar kein Problem für mich. Ich habe eine spezielle App auf meinem Handy, die sagt mir, in welchem Umkreis wo ein Klo zu finden. Ist. Und ähm, der ähm, sich so einen Schlüssel besorgt hat für, für die Behindertentoiletten, ähm, damit er eben auch sowas nutzen kann. Und ich glaube, da müssen wir ganz praktische Tipps geben und eben nicht theoretisch überlegen. Ähm, junge Menschen mit Asthma also viele verlieren es ja im Jugendalter, aber eben die, die es behalten, die sind meistens auch schwer betroffen. Wie können die damit umgehen, wenn die in einen Club gehen und da eben dieser Trockennebel äh, verteilt wird oder wenn sie mit anderen zusammen sind, die rauchen? Ähm, trauen sie sich, das anzusprechen und zu sagen, du, bei mir in der Gegenwart ist nicht so gut oder welche anderen Strategien finde ich mit ihnen? Und ich glaube, das müssen wir, dafür müssen wir uns viel, viel Zeit nehmen, um ganz konkrete Strategien zu überlegen.
0: Jetzt frage ich mal, bewusst ein bisschen überspitzt, sind das nicht Sachen, die einfach der Pädiater oder die Pädiaterin schon machen können? Die Kinder gehen ja jetzt nicht erst mit 18 irgendwie aus und die Pubertät hat vielleicht sogar ihre Hochphase schon vor dieser klassischen Traditionsalterszeit. Kann das nicht einfach der Kinderarzt alles einstiegen und dann ist das Kind, der Jugendliche oder die Jugendliche fertig und der Erwachsenenmediziner übernimmt den Erwachsenen? Wofür braucht es dann Transition in dem klassischen Sinne?
3: Also erstmal, das soll sogar der Kinderarzt oder das pädiatrische Team übernehmen. Denn wie Sie schon sagen, wenn ich einem 18-Jährigen erzähle... Ähm was er beim Sex beachten muss, da bin ich viele Jahre zu spät. Oder eben Konflikte mit den Eltern, die finden deutlich vorher statt. Deswegen Transition möchte ich nicht nur verstehen als den Transfer, also den Wechsel der Versorgungssysteme, sondern Transition ist der komplette Prozess des Erwachsenwerdens mit einer chronischen Krankung in diesem Fall. Und eine Aufgabe hat dabei eben das pädiatrische Team, indem sie den Patienten, die Patientin gut vorbereiten individuell beraten und eben im Blick haben, dass irgendwann der Wechsel ansteht. Und eine weitere Aufgabe hat dann aber eben das übernehmende Team in der Erwachsenenmedizin, was diesen jungen Menschen eben aufnimmt und für sich weiß, der ist noch nicht erwachsen. Nur weil jemand 18 geworden ist, also sozialrechtlich erwachsen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der auch psychosozialen Sinne erwachsen ist. Sprach eben meine Tochter an, die ist jetzt 19 und die ist toll, die hat die Abitur gemacht. Das ist ein unheimliches, fettes Mädchen, aber äh, sie ist tatsächlich noch weit entfernt erwachsen zu sein. Also da muss ich auch immer noch viel mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und genau das erwarte ich eben auch von erwachsenen Medizinern, dass sie das im Blick haben, sich mehr Zeit für diese Patienten nehmen, mehr Anleitung geben und wissen, dass das strategische, langfristige Plan häufig noch nicht so die, sag ich mal, die Kernkompetenz von jungen Menschen ist.
0: Okay, man könnte also pragmatisch sagen, Transition bedeutet, dass man einen jungen Menschen mit einer medizinisch oder biomedizinisch komplex zu managen Krankheitssituation, auf einen Weg durch eine holprige Phase bringt sozusagen und das macht sowohl der in Richtung Start noch in der Pädiatrie als auch in Richtung Landung in der dann übernehmenden Erwachsenenmedizin.
3: Ja, ist ein sehr schönes Bild. Schließe ich mich gerne an. Was wir auch teilweise als Bild haben, ist eine Brücke. Der Pädiater bringt den Patienten bis zur Brücke, bereitet ihn so weit vor, dass er diesen Weg dann alleine gehen kann und auf der anderen Seite der Brücke sollte eben jemand sein, der ihn in Empfang nimmt und ihm auf dem Weg hilft, der danach weiterkommt. okay So was ich eben häufig von Pädiatern höre, ist, dass auf der anderen Seite der Brücke niemand
0: steht. Das heißt, und da kommen wir gleich noch zu, Transitionsmedizin ist Brücken bauen und beschaffen und instand halten. Wie sieht denn diese Brückenlandschaft hierzulande aus? Wie ist der Stand der aktuellen Transitionsmedizinsversorgung in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
3: Ja, da haben wir sehr unterschiedliche Brücken und teilweise gar keine Brücken. Also da müssen wir leider sagen, es ist ein Flickenteppich. Wir haben noch keine standardisierte Transitionsversorgung. Wir haben mittlerweile viele schöne Ansätze, viele Projekte und Modelle, aber nichts, was wirklich flecken, flächendeckend eingeführt ist und ähm, eben indikationsübergreifend auch an, äh, durchgeführt wird. Und ähm, das ist eben teilweise sehr schwierig, weil auch die Finanzierung der Transition nicht gesichert ist. Deswegen äh, ja, es ist es eine sehr holprige und äh, unterschiedliche
0: Brückenlandschaft. Gibt es da strukturelle Schwierigkeiten, die man vielleicht überkommen könnte, die wir erstmal noch benennen können?
3: Ähm, teilweise haben wir ganz klar strukturelle Probleme, weil in der Erwachsenenmedizin gar keiner ist, der wirklich übernehmen kann. Denn wir reden über Krankheiten, die sich im Kindesalter manifestieren. Und viele dieser Kinder haben es nie in die Erwachsenenmedizin geschafft. Aber durch die tollen medizinischen Fortschritte, die wir in den letzten Jahren errungen haben, schaffen das die Kinder, dass sie eben älter werden, dass sie in die Erwachsenenmedizin kommen und dass Erwachsenenthemen plötzlich relevant werden. Ein Paradebeispiel dafür ist die Bukovizidose. Das war ja ein Krankheitsbild, wo wir kaum erwachsene Patienten gesehen haben, weil die Patienten leider vorher verstorben sind. Mittlerweile ist unser ältester CF-Patient hier in Deutschland im Register, 70 Jahre alt und ähm, der möchte nicht immer am Piratenschiff auf den Arzt warten, sondern der möchte natürlich auch anders versorgt werden. <lacht> also da müssen die Strukturen hinterher wachsen.
0: Oder, wir natürlich sagen, ich finde das Expertise ganz toll mit dem Pirat. <lacht> ganz genau. genau. <lacht> ja, wir haben Sie aber verstanden. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt bei diesem ja zunächst mal abstrakt klingenden Thema Transitionsmedizin, was wir jetzt schon ein bisschen verbildlicht haben, als Brücken bauen und Brücken schaffen und den Stand halten, ähm, auch nochmal bedenken, dass ganz verschiedene Leute diese Dr Brücken überqueren wollen, ne? äh, zu Fuß oder auf dem Fahrrad oder mit einem Zug und das sind dann wahrscheinlich die verschiedenen Krankheitsgruppen, die als solche Diabetes ist ja jetzt nicht so, dass ein erwachsener äh, Behandler damit ein Problem hätte, weil er jetzt überrascht ist, dass der Patient jetzt kommt, sondern das ist ja klar, dass der kommt. E
3: aber da möchte ich mal kurz dazwischen gerätschen. Diabetes oder Diabetologie ist ein hochspezialisiertes Gebiet gewesen, denn in, Erwachsene, geworden, in der Erwachsenenmedizin haben wir natürlich vorrangig Typ-2-Diabetes-Patienten. Und die brauchen eine ganz andere Therapie, als es ein Typ-1-Patient kann. Und ich sage mal, ein niedergelassener Internist, der sich spezialisiert hat auf ganz, ganz viel und unter anderem auch Diabetes, der hat es sehr schwer mit dieser rasanten technologischen Entwicklung, die wir hier in den letzten Jahren entwickeln, hinterherzukommen. Und. Ähm, da ist es eben selbst beim Diabetes, der wirklich ja ein Leuchtturm ist im Bereich der Transition, weil es hier schon sehr früh Überlegungen gab und es sehr viele Kollegen auch gibt ähm, in beiden Bereichen, also sowohl in der Pädiatrie als auch im Erwachsenenbereich, ähm, gibt es auch hier eben Überlegungen, ist es denn sinnvoll, dass... Äh, die ja da so streng trennen. Sollten die jungen Patienten nicht vielleicht auch hier länger bleiben, um eben diese spezialisierte Versorgung, gerade im Bereich der Pumpen und ähm, CGM-Systeme und jetzt eben der AIDs, also der äh, sozusagen der Closed-Loop-Systeme, ähm, versorgt werden? So
0: also der automatisierten Steuerungssysteme, hm. die als solche jetzt nicht ganz trivial sind und mit denen man einfach Erfahrungen haben muss, technisch auch, um sich damit auszukennen. Dann ist Diabetes vielleicht nicht das Idealbeispiel, aber Morbus Crohn zum Beispiel sind ja Krankheitsbilder, die wir jetzt bei, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Kindern natürlich sehen, bei Erwachsenen auch. Wir wissen zwar, dass der Phänotyp sich dann verändert und dass dann auch die Schwere der Erkrankung anders ist. Nichtsdestotrotz, wenn ein erwachsener Gastroenterologe dann einen Patienten mit einer Colitis ulcerosa übernimmt, ist er jetzt nicht überrascht, ob dieses Krankheitsbild, der kennt das, hat aber dann sozusagen eine neue Domäne an Problemen, einen jungen Menschen, der vielleicht nicht so verlässlich ist und all diese eben genannten Probleme hat. Haben. Dann gibt es andere Krankheitsbilder, die auf einmal neu überschwappen oder viele technische Neuerungen in sich haben. Das heißt, wir haben also sehr verschiedene Probleme, die wir jetzt eigentlich hier betrachten und die probieren wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: Okay. Um die, die Frage, ich meine, wir haben jetzt ziemlich lange jetzt über die, die Versorgungssysteme gesprochen und über die medizinischen Strukturen oder Maßnahmen, die existieren oder nicht existieren vielmehr und die etabliert werden müssen. Aber wenn wir uns das von der anderen Seite jetzt irgendwie anschauen, ähm, was für Probleme sind denn die, die typischen klassischen Dinge, auf die man achten könnte, die auf Seiten der Familien, die betroffen sind oder der Patienten sind, existieren?
3: Ja, also personell haben wir natürlich... Auch ganz viele Schwierigkeiten. Also die meisten unserer Jugendlichen, die sind ja schon ganz, ganz lange bei ihren pädiatrischen Teams in der Behandlung. Ich hatte eine junge Patientin mit einer Colitis ulcerosa, die sagte, das ist meine Krankenhausmama. Ich kann mir gar nicht vorstellen, von der wegzugehen und das will ich auch gar nicht. Und deswegen, ähm, ich mag mich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen. Also wir haben auf Seiten der jungen Menschen häufig wirklich Verdrängungsmechanismen, ähm weil so ein Wechsel natürlich auch immer Angst macht. Sie fühlen sich dort wohl und wollen auch gerne dort bleiben. Und dann ist Verdrängung immer eine ganz gute Strategie. Ein junger Mann sagte mal. Och, vielleicht bin ich dann auch gar nicht mehr krank. Also von der Reifung wusste er grundsätzlich, dass es eine Erkrankung chronisch ist, dass die bleibt, aber vielleicht so ein bisschen Optimismus auch noch. Das heißt, von den Jugendlichen können wir nicht viel erwarten, zumal die eben ja nicht so wirklich strukturiert und langfristig planen. Aber auch von den Eltern kommt häufig nicht der Impuls. Die Eltern haben ja sonst so eigentlich das Krankheitsgeschehen häufig gut in der Hand, aber auch die forcieren den Wechsel nicht, weil sie Angst haben, Kontrolle zu verlieren in der Erwachsenenmedizin. In der Pädiatrie kennen Sie die Strukturen, Sie sind ein elementarer Bestandteil dieser Strukturen und auch wenn Sie vielleicht nicht mehr ganz so intensiv einbezogen werden wie zu Beginn, als Ihr Kind noch kleiner war, haben Sie doch immer noch einen Fuß in der Tür. Und Sie wissen im Zweifelsfall, wenn eine schwierige Entscheidung ansteht, ähm werden sie eben wieder gefragt. Und in der Erwachsenenmedizin haben sie häufig die Angst, dass sie dann eben nicht mehr dabei sind. Und das ist ja tatsächlich auch ein komisches Bild, dass ein Erwachsener dann mit seiner Mama zum Arzt geht. Also das ist auch eine ganz realistische Angst. Das heißt, die... Eltern forcieren das häufig auch nicht so. Und dann gibt es aus irgendeinem Grund ganz viele Gerüchte und Vorbehalte gegen die Erwachsenenmedizin. Also das ist sehr eindrucksvoll, wenn man hört, teilweise, wovor die jungen Menschen und ihre Eltern Angst haben. Ähm, Erwachsene Mediziner sprechen so kompliziert. Erwachsene Mediziner interessieren sich nicht für die Patienten. Erwachsene Mediziner haben keine Zeit. Also es sind häufig auch... Ähm, Vorurteile, mit denen wir ganz konkret arbeiten müssen und sagen, wie realistisch ist denn das oder was machst du denn, wenn der tatsächlich sich wenig Zeit nimmt, was hast du da für Möglichkeiten? Also das heißt, es gibt auch ganz viele personelle Barrieren, die dagegen sprechen. Und zu einer gehört eben auch, dass die Familien das meistens gar nicht wissen. Denn die Familien wissen nicht, wie unser Gesundheitssystem aufgebaut ist und dass eben mit 18 dieser Wechsel ansteht. Deswegen muss dieser Impuls für den Wechsel, muss aus dem System kommen, der muss vom Pädiater tatsächlich kommen, dass der frühzeitig dieses Thema anspricht und sagt, so, wir müssen uns jetzt langsam mal Gedanken darüber machen, wie es nach dem 18. Geburtstag weitergehen
0: soll. Also ein Problem, um im Bilde jetzt zu bleiben, dass man nicht weiß, was einen auf der anderen Seite der Brücke erwartet und man deswegen vielleicht gar nicht erst drüber gehen möchte. Hm?
3: Genau.
1: Yo und no. Daumen hoch, Daumen runter.
0: Wofür kriegt man von Ihnen den Daumen runter?
3: Wenn wir im Bereich der Transition bleiben, Daumen runter tatsächlich für die Verstetigung und Verbreitung von Transitionsangeboten. Und Daumen runter ganz klar eben auch für die Finanzierung von Extra-Transitionsleistungen, die erbracht werden.
0: Für die fehlende Transiz äh Finanzierung wahrscheinlich. <lacht>
3: Natürlich die fehlende Finanzierung.
0: Okay. Jetzt haben wir einige Probleme beleuchtet, die das Thema Brücken bauen und begehen schwerer machen und erklären. Jetzt kommen wir mal mit Lösungsvorschlägen. Wie sieht denn im Idealfall eine gut laufende Transition, zum Beispiel im Falle unseres eben genannten Patienten oben mit dem Typ-1-Diabetes mit Transfer in die Erwachsenenmedizin aus?
3: Ideal wäre, dass der Tom früh, Sagen wir mal, mit 12, 13 von seinem Behandlungsteam fit gemacht wird für seine Erkrankung. Und gerade im Bereich des Diabetes haben wir tolle Patientenschulungen, wo die jungen Menschen eben lernen, ihre Therapie selbstständig in die Hand zu nehmen. Und dazu gehört auch, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, sagen wir mal, mit 14, 15 geguckt wird, was kann der Tom denn eigentlich schon alles alleine? Was klappt gut bei ihm? Was klappt noch nicht so? Wo muss er vielleicht schrittweise weitere Kompetenzen übernehmen? Also zum Beispiel, dass er eigenständig Termine vereinbart, dass er auch alleine zu den Terminen geht, ohne die Eltern, dass er sich Rezepte einlöst und eben selbst im Blick hat, wann er wieder ein neues Rezept von seinem Arzt braucht. Also es geht nicht nur um die ganz konkreten Fähigkeiten, die er braucht, um sein Diabetes zu managen, sondern eben auch um die Gesundheitskompetenzen, die Transitionskompetenz darüber hinaus und das sollte eben ein vernünftiges Assessment sein, wo sehr ausführlich geguckt wird, wo steht der junge Mensch gerade. Und dann muss ich ganz entsprechend der Defizite, die sich da zeigen, Maßnahmen planen. Und das kann sein, dass Tom nochmal geschult werden muss, damit er sich besser mit seiner Erkrankung auskennt oder vielleicht sich auch besser zutraut, im Gesundheitssystem alleine für sich einzustehen. Dazu kann aber auch gehören, dass Tom vielleicht eine Berufsberatung braucht, weil er noch sehr unsicher ist, was seinen Beruf angeht und einen Beruf ähm, anstrebt, der kritisch ist. Ich meine, gerade haben wir da in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung gemacht, dass immer weniger Berufe ausgeschlossen werden, gerade auch beim Diabetes. Ähm, trotzdem sollte es... Sollte der Pädiater das im Auge haben, ob da vielleicht Beratungsbedarf ist? Und da denke ich zum Beispiel jetzt auch speziell an die atopischen Erkrankungen, wo wir eben sehr viele junge Leute haben, die einen Beruf ergreifen, den sie letztendlich nicht ausüben können oder nicht lange ausüben können, weil eben ihr Asthma, ihre Neumitis, ihnen dann Strich durch die Rechnung macht. Und das ist ja eben sehr schade. Deswegen sollte da gegebenenfalls eine Berufsberatung geplant werden. Sozialberatung könnte ein Thema sein, dass man überlegt, Schwerbehindertenausweis, ja, nein, ist das eine Option, bringt es überhaupt was oder auch die Frage, welche Maßnahmen zur Berufsförderung gäbe es, das wäre Job der Sozialberatung. Hm. Bei sehr komplexen Fällen, wo also sehr viel passiert ist, die Therapie komplex ist und sehr gut geplant werden muss, kann es auch sinnvoll sein, zum Beispiel eine Übergangssprechstunde zu machen, wo Pädiater und Erwachsene Mediziner eine Zeit lang gemeinsam mit den Patienten sehen. Das haben wir zum Beispiel bei uns in der Chirurgie. Die jungen Patienten mit einer Ösophagus oder einer Analadresie werden bei uns Einmal im Jahr vorstelle ich an der MAH und äh, spreche dann mit dem Pädiater. Und ab dem 16. Lebensjahr sehen die eben zusammen auch mit der Kollegin aus dem Erwachsenenbereich. Und die beiden machen ähm, die Sprechstunde gemeinsam. Und das ist einfach ein tolles Angebot, weil da die jungen Leute nach und nach mit in die neue Situation hineinwachsen, Vertrauen aufbauen können und der Patient eben von beiden Seiten gesehen wird. Ist natürlich bei uns ein besonderer Fall, weil beide in einem Haus sind. Das ist natürlich deutlich schwieriger, wenn ich in einer Großstadt wie Berlin bin. Der eine wohnt in der einen Ecke von Berlin, der andere an der anderen. Und da müssen die gemeinsam irgendwo zu einem Ort kommen. Das ist eine große Herausforderung. Und ähm, Patienten, die große Schwierigkeiten haben, die noch sehr unsicher sind oder wo es eben viele Sch zusätzliche Stolpersteine gibt, wir haben jetzt auch Patienten zum Beispiel mit Migrationshintergrund oder sozial Benachteiligte, die vielleicht noch ein zusätzliches Handicap haben, da kann es auch sinnvoll sein, denen eine längerfristige Begleitung zukommen zu lassen. Also beispielsweise ein Fallmanagement, was sie über einen längeren Zeitraum begleitet.
0: Das hört sich jetzt erstmal nach, nach lauter wirklich sehr wichtigen, wenn nicht sogar essentiellen Aspekten an. und auf der anderen Seite fragt man sich, wer soll das wann eigentlich machen und leisten? Manche Sachen sind ja klar, also eine Übergangssprechstunde, die man zu zweit macht, dann ist klar, wer das macht. Und das ist vielleicht auch, der, ähm, auch, auch für den größten Kritiker kosteneffizient. Wie macht man das denn mit den anderen Aspekten? Also... Ich kenne wenige Kinderbehandler, die sagen, ein Problem ist, dass ich so viel Zeit habe jeden Tag, dass ich gar nicht weiß, mir ist immer relativ langweilig bei der Arbeit. Wenn man denen jetzt all diese Sachen sagt und diese, die müssen jetzt auch noch eingeplant werden, wie kann man denen das denn erklären, wer das wann wie machen soll? Da
3: kommt eben das Thema der Finanzierung ins Spiel. Also natürlich sollte eine Leistung, die viel Zeit braucht, auch entsprechend finanziert werden. Und dass ich einen Patienten abgebe und eine Epikrise erstelle, sollte eigentlich der Standard sein. Und das machen die Kollegen meistens auch. Nur die Frage ist, wie sieht diese Epikrise aus? Und da haben wir alles von einem Zettel, der irgendwo rausgerissen ist oder eben ein Diagnoseblatt, das kopiert wurde und wo handschriftlich der Kollege noch irgendwas draufschreibt, bis hin zu Aktenbergen, die dort übermittelt werden. Und um eine gute, strukturierte Epikrise zu erstellen, mit dem ein Weiterbehandler auch was anfangen kann, dafür braucht es eben Zeit, die entsprechend finanziert wird, beispielsweise. Oder wenn wir eben sagen, der junge Mensch braucht mehr Unterstützung, dann brauchen wir ein externes oder ein Fallmanagement und das ist dann nicht Aufgabe des Pädiaters, weil der ist in der Regel, wie Sie schon sagen, zu beschäftigt und auch zu teuer dafür und auch nicht unbedingt qualifiziert dafür, sondern da gibt es eben andere Leute, die speziell im Bereich des Case-Managements geschult sind, vielleicht eben auch die regionalen Angebote kennen, sich mit den sozialrechtlichen Situationen auskennen und entsprechend den jungen Menschen begleiten können. So Da braucht es einfach kreative Lösungen und ich glaube auch neue Strukturierung, äh, neue Strukturen und äh, neue Finanzierungsmodelle im Gesundheitswesen, damit wir wirklich eine gute gelungene Transition hinkriegen.
2: Okay, dann ganz konkret, wie kriegen wir das also hin? Wie bringen wir die PS auf die Straße? Was für Tools oder Hilfestellungen bietet ähm, Ihre Gesellschaft, also die Gesellschaft für Transitionsmedizin an, um eben diese Lage zu verbessern und konkrete Hilfestellungen dann den entsprechenden betreuenden Kolleginnen zu geben?
3: Wir haben letztes Jahr eine S3 Leitlinie zur Transition herausgegeben. Das ist eine krankheitsübergreifende Leitlinie. Das heißt, die können sich erstmal alle somatischen Fächer für sich als Blaupause nehmen und sich daran orientieren. Und da haben wir eben klar definiert, was zu so einer Transition dazugehören muss. Und dazu gehört eben ein ausführliches Transitionsgespräch. Dazu gehört eine Schulung des Patienten, eine Epikrise und auch ein aufnehmendes Gespräch. Und wir haben viele Sachen definiert, die dazugehören können. Und daran kann man sich eben sehr, sehr gut orientieren als Behandlungsteam und schauen, was gibt es denn da evidenzbasiert schon an Empfehlungen. Darüber hinaus gibt es viele Einzelbausteine. Also zum Beispiel gibt es eine gut etablierte Transitionsschulung. Das ist so also ein anderthalbtägiger Workshop für Jugendliche und Eltern, wo die verschiedenen Themen des Erwachsenwerdens ähm nochmal angesprochen werden und das ist ein modulares Konzept. Das kann also jede Erkrankungsgruppe, jeder Indikationsbereich auf sein Klientel, auf sein Setting zuschneiden. Auf der anderen Seite haben wir fürs Fallmanagement das Berliner Transitionsprogramm, was mittlerweile eben nicht mehr auf Berlin konzentriert ist und nicht mehr auf die Diagnosen Diabetes und Epilepsie, sondern für eine Vielzahl von anderen Diagnosen auch geht. Also da müssen auch keine neuen Konzepte entwickelt werden, sondern es geht eher darum, die guten etablierten Konzepte, die es gibt, in die Fläche zu bringen und eben gegebenenfalls zu adaptieren an die einzelnen Indikationsbereiche. Mhm.
0: Gibt es denn Evidenz, mit der wir die vielleicht noch übrigen Kritiker überzeugen können, dass das Ganze auch wirklich fruchtet und die Versorgungssituation verbessert? Gibt es da harte Outcome-Studien, die zeigen, ja, mit diesem Transitionsprogramm wird diese Erkrankung besser gemanagt? Also es ist
3: eine S3 leitlinie das heißt, die beruht auf Evidenzen. Also die meisten Empfehlungen haben wir Studien für gefunden. Allerdings ähm, haben wir wenig Studien, wo wir wirklich eine Soll-Empfehlung aussprechen können, also eine Empfehlung der Evidenzklasse A. Die meisten sind eher Sollte-Empfehlungen, wo wir zwar schon Studien haben, aber nie, nicht ganz so eindeutig sind oder wo die Studien eben auch nicht alle unbedingt in die eine Richtung gehen. Also da braucht es sicherlich noch mehr Studien, aber gerade im Bereich der Schulung haben wir viele gute Belege, auch aus unterschiedlichsten Erkrankungsbereichen, dass das funktioniert.
0: Jetzt hatten wir eben darüber gesprochen, wie wir denn die PS auf die Straße bringen können. Haben Sie denn ein paar ganz konkrete Punkte, die wir vielleicht auch direkt in den Shownotes, sowie auch die S3-Leitlinie, die Sie angesprochen haben, verlinken können, wo man sich das einfach mal angucken kann und ein bisschen ins Detail gehen kann. Gibt es da Internetseiten, Telefonangebote, Apps, Workshops, irgendwas, was Sie jetzt hier nennen möchten?
3: Gerade für Jugendliche bieten sich natürlich Apps und Websites an. Also das ist auch eine Empfehlung, die wir in der S3-Leitlinie haben. Und deswegen haben wir vom Kompetenz als Patientenschulung eine Internetseite entwickelt für Jugendliche und deren Eltern, wo es eben speziell um das Erwachsenwerden mit chronischer Erkrankung geht. Also auf der Between-Seite findet man ganz interaktiv mit Videos, mit Checklisten, mit Fallbeispielen zum einen das Thema Arztwechsel aufbereitet. Wie bereite ich mich gut darauf vor? Aber auch andere Dinge des Erwachsenwerdens. Also zum Beispiel haben wir da eine Rubrik, die heißt, auch Stars haben chronische Erkrankungen und das ist die, die am meisten geklickt wird, weil das Jugendliche unheimlich motivierend finden, dass jemand wie Pink beispielsweise oder ähm, oh, es wird spät, ich merke das. Ähm, vielleicht hier auch noch mal kurz.
0: Wir lassen einfach Pink stehen. <lacht> Gut. Ja?
3: Das dass jemand wie Pink auch eine chronische Erkrankung hat und dabei so erfolgreich ist. Oder Elon Musk, der sich jetzt als Asperger-Autist geoutet hat. Das ist etwas, was junge Leute unheimlich motiviert und mitnimmt, wenn die sehen, Mensch, da ist jemand, der hat das Gleiche wie ich oder hat auch Probleme und der schafft das auch und es motiviert eben sehr. Deswegen, die Betwin-Seite ist ähm, für die Jugendlichen eben ein sehr schönes Angebot, was von allen Indikationsbereichen genutzt werden kann. Wir entwickeln da parallel jetzt gerade für die Eltern auch ein intensiveres Angebot. Das wird ab ähm, Sommer, Herbst verfügbar sein. Das ist dann auch auf die between seite verlinkt, wo wir speziell Eltern von chronisch erkrankten Jugendlichen Tipps geben wollen. Denn die stehen natürlich vor vielen Herausforderungen, was das Erziehungs- angeht. Das sprach ich aber bei unserem Fallbeispiel schon an, dass es Eltern eben häufig schwer fällt, die Kontrolle ähm, loszulassen und ihre Kinder einfach gehen zu lassen. Das wäre so im Bereich der Website der generischen Angebote. Dann haben wir indikationsspezifisch viele schöne Angebote, zum Beispiel von der rheuma Da gibt es die Website mein wird erwachsende wo man sich auch mit sogenannten Transition-Peers austauschen kann. Das sind also junge Rheumatiker, die diesen Prozess der Transition schon hinter sich haben und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Auch ganz locker per E-Mail, WhatsApp oder äh, Telefonkontakt. Wir haben im Bereich der Diabetes, die Blood Sugar Lounge als Website, die spezielle Diabetes-Themen aufgreift. Also da gibt es schöne Angebote und da sollten die Kollegen, die sich eben mit Jugendlichen beschäftigen, mal schauen, was gibt es da für uns speziell. Vielleicht noch eine, ein Angebot, was ich ziemlich cool fand, was jetzt aber leider nicht in die Verstetigung gegangen ist, ist der AOK-Trio-Online-Coach. Da haben wir uns bemüht, aus diesem Präsenz-Workshop, den wir sonst mit den Jugendlichen machen, speziell das Modul der Transition des Arztwechsels rauszugreifen und eben wirklich mit einem reinen Online-Coach, der selbstständig durchlaufen wird von den Jugendlichen, ähm, ja, umzusetzen und sie zu fördern. Das war in ein großes Innovationsfondsprojekt eingebunden, was jetzt leider beendet wurde, als es eben schwierig war, dort Patienten einzubinden. Aber dieses Produkt als solches finde ich sehr gelungen und das werden wir eben auch auf der Between-Seite und der Elternseite, die ich gerade ansprach, einbinden.
0: Mein Lieblingsfehler. Wir möchten die Kommunikation über Fehler in der Medizin hierzulande verbessern und deswegen bekennen wir uns und unsere Gäste sich zu Fehlern und bringen uns Lieblingsfehler mit, von denen wir möglichst viel lernen können. Welchen Lieblingsfehler haben Sie für uns dabei?
3: Mein Lieblingsfehler ist es, gute Ratschläge zu erteilen. Ja, also ich höre jemand zu und habe sofort im Kopf, was man da machen kann und manchmal denke ich auch nicht drüber nach und spreche das gleich aus. Und als peinliche Situation ähm, möchte ich Ihnen einfach mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war bei der Selbsthilfegruppe Undine-Syndrom eingeladen, also das ist eine sehr seltene Erkrankung, ähm, wo die autonome Atemkontrolle versagt und die Kinder eben... Wenn sie schlafen, ähm, beatmet werden müssen. Und da sitzt die ganze Nacht eine Sitzwache und schaut eben, dass die Sauerstoffsättigung reicht. Wenn sie ähm, wach sind bei Bewusstsein, funktioniert das alles relativ gut. Aber eben, wenn die autonome Kontrolle beim Schlaf aussetzt, ist es schwierig. Und da hatte ich ein Elternpaar, die sagten, ja, ihr Sohn, der möchte jetzt in den Club gehen und mit Leuten unterwegs sein, aber das äh, möchten sie nicht, dass er das macht, das ist ihnen viel zu viel Risiko. Und dann war ich eben schnell mit meinem Ratschlag an der Hand und sag, na ja dann müssen sie ihn vielleicht auch einfach gehen lassen und müssen ihm was zutrauen. Schließlich ist er ja jetzt auch schon 18 und da gehört das einfach dazu und da muss er ja seine Erfahrungen sammeln. Und da müssen Sie das vielleicht auch aushalten können. Und dann guckte die, mich die Mutter an und sagte ja. Und dann schläft er betrunken an der Bushaltestelle ein. Seine Kumpels reagieren nicht. Nach fünf Minuten ähm, hat er kapitale Schädigungen, Und nach 15 Minuten ist der Junge tot. Da ist das mit dem Aushalten schwierig. Und das war ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, versucht, dich mit guten Ratschlägen zu zügeln und ähm, versuche es vielleicht besser anders zu formulieren, dass man eben nicht so besserwisserisch über Situationen entscheidet oder urteilt, die man,
2: die man nicht kennt. Ich würde an dieser Stelle, weil es passt trotzdem, dann eine Frage anschließen dann daran, weil ich ähm, an mir selbst immer wieder beobachte, dass wenn ich in einem Setting bin von jugendlichen Patienten, die ich im Rahmen meiner CED-Sprechstunde sehe, sehr über nein, nicht übergriffige Eltern, aber sehr übervorsichtige, die sehr, sehr dominant sind, eigentlich immer alle Fragen beantworten, auch wenn ich den Patienten anspreche und so weiter und so weiter, dann vorfinde. Haben Sie denn da ganz konkreten, kurzen Tipp, wie man aus solchen Situationen dann, ohne jetzt irgendwie die Eltern missgünstig irgendwie einem gegenüber und die Compliance dadurch zu verschlechtern werden zu lassen, wie ich damit umgehe, ohne die komplett rauszuschmeißen? Das mache ich nämlich manchmal.
3: Sie möchten also guten Ratschlag von mir, ja? Genau, ja, bitte. Ähm, tatsächlich äh, empfehle ich an dieser Stelle ab einem gewissen Zeitpunkt, die Kinder werden 13 Jahre alt, werden Teenager den Eltern zu sagen, wir haben hier ein spezielles Konzept für Jugendliche, damit die selbstständiger auch werden und langsam in die Behandlung äh, selbstverantwortlich hineinwachsen. Und deswegen ab dem 13. Lebensjahr sehen wir Jugendliche teilweise erstmal allein in der Sprechstunde. Das heißt, die ganzen Untersuchungen und so mache ich erstmal mit dem Jugendlichen alleine. Ich unterhalte mich kurz mit ihm. Und dann würde ich Sie noch dazu bitten, dann würden wir Ihnen erzählen, was dabei rausgekommen ist. Und dann haben Sie auch nochmal die Chance, Fragen zu stellen. Also ich würde das wirklich als einfach etablierten Bestandteil der Behandlung darstellen und das sollte es eben auch sein, denn wie soll ein junger Mensch es lernen, sich für seine Krankheit selbst einzusetzen, wenn Mama immer alle Fragen beantwortet. Das ist ja auch sehr bequem und ähm, ich glaube, wenn man es so macht, fühlen sich Eltern auch nicht so ausgeschlossen. Deswegen, das wäre mein Tipp an sie und ich glaube, je selbstständiger, je älter der Jugendliche wird, desto eher ist dann auch äh, eine besorgte Mutter bereit zu sagen, Ach, Mensch, du heute passt mir das nicht so, kannst du nicht allein zum Arzt gehen ähm, und äh, dann wird das hoffentlich von Mal zu Mal selbstständiger.
0: Zurück zu unserem konkreten Patientenfall mit dem Typ 1 Diabetes. Wäre das denn jetzt jemand, der gut geeignet wäre für das Berliner Transitionsprogramm? Und wenn ja, wie läuft das dann ab?
3: Ja, bei dem Fall, den ich geschildert habe, es war ja ein junger Mensch, der hohe Akzeptanzprobleme hatte, ich hatte die Geschichte von nicht weiter erzählt. Er hat natürlich dann auch viel Alkohol- und Drogenerfahrung gemacht, hatte dadurch eine Ketoazidose, war ins Klinikum gekommen, hatte dann auch zwischenzeitlich seine Insulinpumpe und den Sensor abgelehnt. Also es gab viele große Schwierigkeiten und eben die Pädiatrie hat sich sehr bemüht, das in den Griff zu kriegen, aber dann stand der Wechsel an. Und ich glaube, dieser junge Mensch hätte sehr von einem Case-Management profitiert. Und das Berliner Transitionsprogramm bietet hier eben so einen strukturierten Versorgungspfad. Circa ein Jahr, bevor der eigentliche Transfer ansteht, nehmen Sie Kontakt mit dem Patienten auf. Der Patient wird gebeten, einen Fragebogen auszufüllen und auch die Eltern, wo geguckt wird, was kann der eigentlich schon. Also dieses Transitionsassessment, was ich vorhin ansprach, das geguckt wird, wie groß ist die Transition Readiness eigentlich schon. Und dann wird eben dieses Jahr bis zum Übergang genutzt, ähm, gegebenenfalls noch Angebote anzustoßen. Und der junge Mensch wird eben die ganze Zeit begleitet. Er wird gegebenenfalls unterstützen, ein paar Handler zu finden. Er wird an den Termin erinnert. Und gerade so ein umständiger Mensch wie Tom, glaube ich, profitiert ganz gut davon, dass jemand ihn noch mal so ein bisschen erinnert. Und das Tolle an diesem Programm ist, der wird auch hinterher noch begleitet. Also das Transitionsprogramm geht auch ein Jahr noch nach dem Wechsel in die Erwachsenenmedizin, wo regelmäßig Kontakt zu dem jungen Menschen gehalten wird und gefragt wird, warst du denn beim Arzt, ist alles in Ordnung, bist du zufrieden? Und erst wenn er eben nach zwölf Monaten sicher angekommen ist in der Erwachsenenmedizin, wird er aus dem Berliner Transitionsprogramm entlassen. Und ich glaube, davon hätte Tom sehr profitiert, weil er eben mehr Stabilität, mehr Kontinuität erlebt hat, gerade in dieser sehr turbulenten Phase für ihn. Und Herr Hänsel, Ihre Frage war vorhin, wie sollen Pädiater das schaffen neben ihrem Alltag, den sie sonst noch haben? Das Schöne ist am Berliner Transitionsprogramm, dass Pädiater es eben nicht schaffen müssen. Die schreiben den Patienten ein und die müssen natürlich auch eine Epikrise schreiben. Aber von dieser Begleitung sind sie eben letztendlich befreit, weil das ein externer Case Manager macht und auch die Abrechnung mit der Krankenkasse wird alles eben über das Berliner Transitionsprogramm organisiert, sodass wirklich versucht wird, die Pädiater weitgehend zu entlasten, dass sie sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können.
0: Und warum macht das nicht jeder mit jedem chronischen Patienten automatisch? Also wo ist da der Regel? Oder unsere Hörerinnen und Hörer haben ja jetzt vielleicht sich einen konkreten Patienten schon überlegt, den sie selber begleiten gerade und denken sich, ach, das möchte ich jetzt auch. Wer kann denn da ran und wer nicht?
3: Also grundsätzlich sollte diese Möglichkeit jedem Patienten zur Verfügung stehen, der einen besonderen gesundheitlichen Versorgungsbedarf hat. Aber ich behaupte, es braucht nicht jeder. Also wir haben so viele tolle Jugendliche, die ihr Leben prima in der Hand haben, die ihr Abitur mit 1,3 geschafft haben und dann Medizin studieren. Die brauchen niemanden, der sie zwei Jahre an die Hand nimmt und regelmäßig fragt, warst du denn beim Arzt? Die kriegen ihr Leben sehr gut hin. Die brauchen eine gute Betreuung durch einen Pädiater und einen guten Erwachsenenmediziner, der sie aufnimmt und vielleicht ein bisschen Unterstützung, aber... Viel mehr brauchen die nicht. Ähm, viele Jugendliche wollen sich natürlich auch nicht zwei Jahre binden. Jemand, der kaum bis zum nächsten Wochenende planen kann, der will sich natürlich noch viel weniger festlegen auf so eine lange Zeit. Und das ist auch gar nicht notwendig. Deswegen muss man, glaube ich, gut im Blick haben, wer braucht was. Und viele schaffen es eben ohne unsere Unterstützung. Ein Teil, die brauchen ein paar mehr Angebote. Die brauchen eben die gute Begleitung durch die Pädiatrie. Vielleicht zusätzlich noch eine Schulung oder eine Beratung zu speziellen Themen. Und sind damit ausreichend ausgestattet. Und dann gibt es eben leider auch eine Gruppe von Patienten, die brauchen, glaube ich, alles, was das Gesundheitssystem bieten kann, teilweise auch alles, was das Sozialsystem noch bieten kann, damit sie diesen Übergang gut schaffen. Und jetzt aus der Diabetologie haben wir ein paar Zahlen und da wissen wir, dass das rund ein Fünftel der Patienten sind, die wirklich zusätzliche massive zusätzliche Unterstützung brauchen, also rund 20 Prozent.
2: Und was ist in den Fällen, wenn das eben nicht angewandt werden kann, was geht da oft schief? Oder anders gesagt, was sollten Kolleginnen oder Mitbehandler vielleicht etwas mehr auf dem Schirm haben, damit die Transition besser funktioniert? Oder warum oder wo liegen die größten Hürden bei dieser Umsetzung dieses Programms?
3: Also erstmal, was geht schief? Wir haben leider viele Jugendliche, die bei diesem Übergang aus der spezialisierten Versorgung herausfallen. Also die gar nicht mehr versorgt werden und dann erst wieder im Gesundheitssystem auftauchen, wenn irgendwas schief läuft, also wenn sie massive Probleme haben. Oder aber die zu ihrem Hausarzt gehen. Wir haben tatsächlich auch junge Menschen mit Diabetes, die ihr Insulin vom Hausarzt verschrieben bekommen und keinen Diabetologen an der Hand haben. Und gerade in so einem hochspezialisierten Fach ist das ganz, ganz schwierig. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich im Bereich der gastrologischen Erkrankungen nicht anders. Also das ist ein großes Problem, weil es da eben natürlich zu massiven Komplikationen und auch Hinterfolgeerkrankungen kommen kann. Und jetzt
1: Rapid Fire. Die Schnellfragerunde.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit? Die
3: tolle Zusammenarbeit mit den Kollegen. In der Pädiatrie begegnet man ganz vielen netten Leuten, die das Wohl der Familien im Auge haben und bereit sind, sich sehr zu engagieren. Was
2: könnte besser laufen?
3: Dass man mehr Sachen versucht umzusetzen, nicht so viel drüber redet oder neue Projekte plant, sondern versucht, das, was schon da ist, ins Laufen zu kriegen.
0: Wann wird man als Transitionsmedizinerin nervös?
3: Wenn im nächsten Quartal der junge Patient 18 wird und ich denke, es liegt noch ein Riesenberg Arbeit
2: vor uns. Was könnte die nächste große Errungenschaft in Bezug auf das heutige Thema sein?
3: Krankenkassen, die bereit sind, ähm, Versorgungsformen, Verträge zu finden, dass sie eine strukturierte Transition finanzieren.
0: Worüber haben sie zuletzt laut gelacht?
3: Tatsächlich über unsere technischen Probleme, um heute diesen Podcast realisieren <lacht> zu können. <lacht>
2: Haben Sie vielleicht noch ein paar ganz persönliche Tipps, vor allem für unsere jüngeren ähm, Hörerinnen, zum Beispiel zur beruflichen Karriereplanung oder Selbstoptimierung? Gibt es eine persönliche Note oder Empfehlung jetzt zum Abschluss?
3: Gerade für die jüngeren Kollegen möchte ich gerne mitgeben, sich nicht so sehr durch Social Media oder irgendwelche Ideale unter Druck setzen zu lassen. Ich habe ja viel mit den jungen Medizinstudenten zu tun und sehe, was die ja für einen Anpassungsdruck haben. Ich freue mich über jeden jungen Menschen, der anders ist, dazu steht, wie er ist und das lebt. Und ich glaube, dann wird man eben guter Behandler und ein guter Gesprächspartner, wenn man eben ja, seine Ziele so, so umsetzt und eben auch zeigt, dass es okay ist, anders zu sein.
2: Die Take-Home-Message. Was muss denn eigentlich jeder Kinderarzt oder jeder Kinderärztin zum Thema Transition wissen? Was sind die Take-Home-Messages?
3: Beginnen Sie früh mit der Transition. Warten Sie nicht erst, bis der 18. Geburtstag kurz bevorsteht, sondern wirklich mit Beginn der Pubertät einfach gewisse Sachen eingeleisen, wie zum Beispiel, dass man einen Patienten alleine sieht und mit ihm überlegt, wie soll es weitergehen. Dann, was ich eben schon gesagt habe, eine bedarfsgerechte Planung von Maßnahmen. Also sich wirklich überlegen, was braucht dieser junge Mensch, was, wovon profitiert er und das entsprechend einleiten. Ähm, was mir... Auch wichtig ist zu sagen, wir haben schon viele tolle Angebote, Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern schauen Sie einfach, was es da schon auf dem Markt gibt und gucken, wie Sie sich zu Ihren Bereich adaptieren können. Also nutzen Sie vorhandene Tools und holen Sie sich eben auch gerne Unterstützung von anderen. Wenn es dann um die Transition geht, also als Tipp einfach für den Umgang mit jungen Menschen, hier ist es wichtig, glaube ich, alle Beteiligten einzubeziehen. Wir müssen auch die Eltern mit ins Boot holen, damit die bereit sind, loszulassen und wenn möglich, sich auch mit erwachsenen Medizinern zu vernetzen beziehungsweise mit der Pädiatrie zu vernetzen. Also das habe ich als sehr fruchtbar erlebt, wenn sich beide Seiten einer Region einfach mal zusammen an den Tisch setzen und überlegen, was braucht ihr, was ist bei euch das Problem, wie können wir euch unterstützen. Also mehr Kommunikation. Und als letztes etwas, was mir am Herzen liegt, wir haben in Deutschland noch diese Stichtagüberweisung. Das heißt, mit dem 18. Geburtstag ist der junge Mensch aus der Pädiatrie raus. Und hier würde ich mir wünschen, dass das flexibilisiert wird, dass also mehr die Transitionsbereitschaft, mehr die Transitionsbefähigung, die ein junger Mensch hat, im Auge ist und dass man diesen, ja, ein Korridor hat, die man flexibel gestalten kann. In der psychosomatischen Medizin ist es zum Beispiel nicht der 18. Geburtstag, sondern der 21. Geburtstag, wo der junge Mensch eben noch im pädiatrischen Bereich bleiben kann oder beim Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Und das finde ich eigentlich ganz gelungen, denn wenn wir wieder auf Tom zurückkommen wollen. Ich glaube, Tom hätte sehr davon profitiert, wenn der in der Pädiatrie ein bisschen hätte stabilisiert werden können, dass er da vielleicht doch wieder auf seine Pumpe umgestellt wird und sein CGM-System. Und wenn er dann ein bisschen reifer ist, dann hätte man ihn, glaube ich, ohne Probleme geplant zu einem erwachsenen Mediziner weiterleiten können. Aber für den war der 18. Geburtstag eben einfach zu früh. Und das erleben wir bei vielen jungen Menschen. Durch die chronische Erkrankung haben sie häufig eben auch Reifungsdefizite. Sie müssen ja auch viel, viel mehr lernen. Sie sind teilweise eben vielleicht auch durch, ähm, durch ihre Erkrankung lange im Krankenhaus gewesen und müssen da einiges nachholen. Deswegen brauchen wir da mehr Flexibilität.
0: Zum Abschluss haben wir drei Abschlussfragen, die wir an dieser Stelle jedem Gast stellen. Wenn Sie mit einer Zeitmaschine an den Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn zurückreisen könnten, was würden Sie sich selbst empfehlen?
3: Mutiger zu sein. Also wenn ich mir die Karrieren von ähm, Studenten oder auch jungen Kollegen angucke, die dann mal ein Jahr hier waren und dann waren sie nochmal da und haben. Freiwilliges Jahr oder ein Auslandssemester irgendwo gemacht und haben dadurch ganz viel Erfahrung gesammelt. Das habe ich mich damals nicht getraut, das war damals auch nicht so üblich, aber das bedauere ich heute etwas.
2: Gibt es außerdem bisher schon erwähnten Ressourcen, irgendwelche anderen Wissensressourcen, die Sie uns noch empfehlen würden im Internet, Apps oder irgendeine Literatur?
3: Was ich ganz spannend finde aktuell, ist die Entwicklung bei digitalen Angeboten, also speziell die DIGAs. Da gibt es mittlerweile unheimlich viel. Wir haben ja viele junge Leute auch mit psychischen Problemen, nicht unbedingt krankheitswertig, aber schon Schwierigkeiten, Depressionen, Ängsten. Und da ist auf dem DIGA-Markt sehr viel passiert. Wir haben mittlerweile zwölf akzeptierte DIGAs. Und da einfach mal zu schauen, ist es vielleicht etwas, was ich meinen Patienten an die Hand geben kann, um vielleicht auch schwierige Zeiten zu überbrücken. Also das ist so ein Tipp, den ich einfach mal geben würde. Schauen Sie, was es da gibt, wobei ich den Eindruck habe, da müssen wir uns, glaube ich, noch mehr auf junge Leute konzentrieren, denn aktuell sind die Angebote doch eher auf die 45-Plus-Zielgruppe zugeschnitten.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Und DIGA bedeutet digitale Gesundheitsanwendung für alle, die das noch nicht kennen. Und zuletzt, wie können wir ganz konkret die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen hier hierzulande verbessern? Was sollte sich ändern?
3: Da möchte ich einfach nochmal eine Lanze für mein Fach, nämlich die Psychologie brechen. Ich habe den Eindruck, medizinisch sind unsere Kinder und Jugendlichen toll versorgt. Also wir haben ganz viel medizinisches Know-how und Expertise, sodass die Familien dort sehr viel bekommen. Ich habe den Eindruck, im psychosozialen Bereich ist noch viel, Brachland ist noch viel zu tun. Und wenn wir uns überlegen, wir haben Kinder mit komplexen Erkrankungen, die zu dollen Einschränkungen der gesamten Familie führen. Mütter, die ihre Berufstätigkeit äh, nicht mehr ausführen können. Väter, die... Ähm ja, häufig ausgeschlossen sind aus der Familie, weil sie eben nicht so viel an der Therapie mitwohnen können und dadurch auch vielleicht Ängste haben. Wir haben Geschwisterkinder, die häufig zu kurz kommen und da würde ich mir einfach wünschen, dass der Fokus mehr eben auch auf den Gesamtkontext und den psychosozialen Bereich gelegt wird und hier vor allem niederschwellige Angebote für Familien ausgebaut werden.
0: Das klingt doch nach einem wichtigen Punkt zum Abschied. Wir möchten Ihnen erstmal für Ihr Erscheinen hier danken und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern. Erstens für die Treue, wir haben inzwischen wirklich über 25.000 Hörerinnen und Hörer hier gesammelt, die sich das Ganze angehört haben, die Tendenz steigt und wir sind ganz besonders froh, vor allem auch, dass wir so viel Feedback bekommen unter podcast.gpge.de. EU nehmen wir Themenwünsche und was besser geht entgegen. Außerdem haben wir in den Shownotes für Sie und Euch das Wichtige verlinkt, was man hier zum Weiterlesen finden kann.
2: Wir haben... An dieser Stelle eine Bitte. Wenn euch dieser Podcast im Speziellen und auch generell unser Podcast im Allgemeinen gefällt, dann, Achtung, sagt es drei Leuten weiter. Noch heute, die uns noch nicht kennen. Folgt uns gerne auf Twitter und nutzt auch das Forum zum direkten Austausch und für
0: klinische Diskussionen. Helfen Sie mit, die Kommunikation von Fehlern in der Medizin zu verbessern. Sprechen Sie mit Kollegen darüber. Und wenn mal was nicht geklappt hat, nutzen Sie den Hashtag mein Lieblingsfehler, um eigene oder erlebte Fehler zu
2: teilen und was man daraus lernt. In zwei Wochen schon gibt es schon die nächste Folge, da freuen wir uns schon drauf. Nochmals, aber heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Gundula Ernst, für Ihren Einsatz für dieses Thema im Allgemeinen und für Ihre Expertise, der wir Sie heute berauben dürften. Und zum Schluss natürlich wie immer vielen lieben Dank auch an Euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das waren die Expertise-Piraten. Kindermedizin zum Hören. Der offizielle Podcast der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung. Mikrofon, Georgia Ordner und Kai Hensel. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Für die Inhalte dieses Podcasts sind ausschließlich unsere Moderatoren und Gäste verantwortlich. Sie unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches. Änderungen sind vorbehalten.